0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén viendo este video en YouTube o nos estén escuchando en Spotify. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 46 de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las habilidades sociales avanzadas que les van a ayudar a ustedes a poderse relacionar de una mejor manera en estos ambientes amplios de la sociedad. ¿Cómo vamos a estar abordando este tema, Ceci?
1: Vamos a estar hablando sobre seis habilidades avanzadas como pedir ayuda, pedir disculpas, seguir instrucciones, dar instrucciones, participar en alguna actividad y convencer a los demás
0: cada una de estas habilidades sociales va a ser muy importante para que ustedes puedan desarrollarse de manera efectiva en diferentes contextos. Algunas de estas seguramente se les complican más que otras. De pronto nuestros egos se sienten muy comprometidos por tener que pedir ayuda, por tener que pedir disculpas. Pero quédense porque es uno de los objetivos que más personas tratan en psicoterapia. Por lo tanto, tengan una terapia gratis con terapia de bolsillo. Comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los objetivos que con más frecuencia perseguimos dentro de la psicoterapia, que es las personas que están interesadas en mejorar sus habilidades sociales. Muchas personas no nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de pequeñas habilidades que parecen simples pero que entre todas suman a este resultado de si eres una persona buena o mala comunicándote con otras personas, socializando, formando parte de una comunidad, de una tribu. Eso, eso determina en gran medida pues el resultado que puedas tener con otras personas. Este tipo de habilidades las piden de pronto varias personas cuando ya llevan algunos objetivos cumplidos en psicoterapia y que de pronto dicen, oye, sí, pero es que de pronto me cuesta todavía llevarme con mi familia, en mi trabajo no tengo amistades, en la escuela de plano soy súper impopular. Entonces estas personas cuando comenzamos a hacer que pongan atención en diferentes actitudes, comportamientos que deben llevar a cabo dentro de la sociedad, eh, regularmente las habilidades sociales mejoran muy rápido.
1: Sí, Sergio, estoy de acuerdo contigo, ya que las habilidades sociales son un conjunto de destrezas y de acciones que nos permiten comunicarnos con las demás personas de una manera adecuada y sobre todo que no sientas tensión, ansiedad u otras emociones negativas a la hora de expresar tus sentimientos, tus emociones, tus necesidades, pues es algo que realmente Mejora la calidad de vida al poder expresarte libremente sin que te sientas incómodo o incómoda. Así es, en
0: el primer comentario de este video vamos a estar compartiendo pues el otro capítulo que tenemos con las primeras ocho habilidades sociales que son las básicas. En esta ocasión vamos a estar hablando de las habilidades sociales avanzadas que ustedes pueden desarrollar allá en casita y que de pronto honestamente nos cuesta mucho por un temas de ego, temas de que creemos que estamos en aislado cuando realmente como especie somos una especie gregaria. Eso quiere decir que nos formamos en manadas, que necesitamos de otros y que de hecho eh, cuando estamos colaborando con otras personas es muchísimo más probable que una empresa resulte, que una escuela funcione, o sea básicamente todo funciona mejor La supervivencia del ser humano depende de la buena comunicación que puedas tener con los otros. Entonces, la primera habilidad social que vamos a estar viendo el día de hoy, que es la 9 de 50 habilidades sociales que tenemos que desarrollar como personas. Pero la 9, ¿cómo se llama Ceci?
1: Así es, Sergio. La primera habilidad es pedir ayuda. Y justo coméntanos si cuando tienes alguna dificultad regularmente pides ayuda a los demás.
0: Fíjate que de manera muy regular, intento no, no causar molestias en las demás personas. Eh, es algo, es un ítem, por cierto, que me cuesta mucho trabajo. Hay como muy pocas personas a las cuales yo les pediría esto, ¿no? Oye, tengo una dificultad económica, ayúdame tengo dificultad, me voy a mudar ¿a quién le pediría ayuda para una mudanza? todo ese tipo de cosas honestamente creo que me cuesta mucho trabajo, de hecho creo que explica mucho de mi personalidad, de intentar hacer las cosas en las que no dependa por completo de otras personas y, y bueno si es, es un ítem que honestamente me cuesta, ojalá que en los comentarios o en redes sociales quienes están en Spotify nos puedan buscar ahí como Crescia Terapia Psicológica y nos digan qué tan fácil lo difícil se les hace a ustedes pedirle ayuda a otras personas. A mí, por mi parte, creo que es uno de, la, de los ítems, de estos 50 ítems que me cuesta muchísimo más trabajo.
1: Sí, definitivamente es todo un reto, de hecho es uno de los primeros retos que a las personas les cuesta mucho cuando estamos trabajando habilidades sociales. Tengo el caso de, de un usuario que estuvo cumpliendo prácticamente las otras 49, pero pedir ayuda era eh, muy difícil para él, el hecho de acercarse y pedir ayuda, porque muchas veces se puede relacionar con que eres una persona ineficaz, eres una persona débil porque estás pidiendo ayuda y entonces no puedes resolver tus propias dificultades al igual hay otro caso en donde un usuario tuvo ciertas dificultades médicas y entonces tuvo que acudir a una organización filantrópica en donde fue demasiado difícil incorporarse porque era una persona bastante aislada aislada y y de verdad en su cabeza era como, es imposible pedir ayuda, ¿cómo es que va a necesitar de, de las demás personas? Y de pronto empezó a involucrarse e incluso empezó a cambiar algunas creencias, algunas paradigmas, porque esta situación de que tal vez pensaba que todas las personas son malas, que te quieren hacer daño, tal vez pensaba que el mundo era hostil era completamente catastrófico y de pronto su propia condición médica le obliga a, a desarrollarse, a involucrarse con otras personas y entonces cambió esas creencias o esos paradigmas y empezó a ser un poco más abierto, y sucede muchas veces que cuando nos hace falta desarrollar cualquier habilidad la vida nos empuja a que desarrollemos Eso que para nosotros es un reto es demasiado difícil, pero de pronto lo tenemos que hacer.
0: Exacto, estas habilidades se ponen a prueba en algún momento de nuestra vida y es mejor desarrollarlas cuando no tenemos la necesidad de hacerlo que cuando la vida nos obliga. Porque, como bien dices, las personas que no se les dificulta pedir ayuda son personas que todo el tiempo están bien cubriendo sus necesidades porque no hay un ego que les esté ahí corroendo el cerebro para decirle oye, no, no lo hagas, vas a verte como débil. De hecho, eh, justo ahorita que lo dices, las dos personas de las que hablas son hombres. Y de hecho, sí, a los hombres nos cuesta mucho cuida- pedir ayuda. Y bueno, y también a muchas mujeres o todas las personas que tienen un ego de demasiado desarrollado un ego que de pronto parece que se ve comprometido cuando intentan pedir ayuda ahora si las personas que están en casa quieren pedir ayuda quieren aprender a solucionar o a dominar esta habilidad social número 9 cuáles serían los pasos para poder hacerlo
1: Hay cuatro pasos sencillos para pedir ayuda. Una es ser directo, ser claro con lo que necesitas. Dos, es explicar de manera razonable y educada el por qué necesitas esa ayuda. Tres, no tomar como personal una respuesta negativa. Y cuatro, sería respetar el derecho de la otra persona a decir no. Esto es muy importante porque muchas veces puede llegar a ser incómodo para las dos personas, tanto para la persona que está pidiendo ayuda como la persona que no sabe decir que no puede cumplir con esa expectativa, entonces es importante que no se tome de manera personal, que se explique, que sepan las dos personas que está en su derecho a decir no y la otra persona también está en su derecho a no tomarlo de manera personal.
0: Tienes mucha razón, le digo mucho a mis usuarios justo esto sobre que eh, la otra persona, o sea ellos pueden pedir, la otra persona tiene derecho a, a decir que no, pero tú siempre tienes derecho a pedir. Y muchas veces nos podemos sorprender que el hecho de que lo pidas puede hacer así como... Sí, lo hago. Wow, ¿En serio? <ríe> sí, lo podías hacer. Se van a quedar como esto que dice mi mamá, el no ya lo tienes. Entonces, el hecho de que digas... No, es que nunca nadie me hace un favor, pero ¿cuántas veces lo estás pidiendo? Entonces, aprende a pedir... Porque solamente pidiendo es que otras personas te van a dar para ser un buen dador, también tienes que ser un buen recibidor. Es una cuestión de, de, de dos partes. Para que alguien pueda recibir, alguien tiene que dar. A veces te corresponde ser quien da, a veces tienes que ser la persona que recibe para que este ciclo se pueda completar. Vamos a pasar con la siguiente habilidad, que es la número 10, que se llama Participar que en este caso se refiere a nuestra capacidad de participar e incorporarnos en actividades sociales que también nos comenten ahí en las cajitas de comentarios qué tan fácil es para ustedes integrarse en un grupo social que si de pronto ves que todos se van a poner a cantar tú también vayas y te incorpores que todos están bailando, que te pares y bailes, que de pronto están haciendo una actividad o que de pronto tú te ofrezcas para ayudar a las demás personas, que no te sientas fuera de lugar cuando te encuentras en sociedad. Eso es algo que pasa mucho con personas que intentan trabajar sus habilidades sociales, que nunca saben cómo se pueden incorporar a la vida de las demás personas. ¿A ti qué tal si te facilita el incorporarte a actividades sociales?
1: Es algo que he practicado ya constantemente, pero sí sigue siendo un reto el integrarse a un grupo porque como que siempre es más fácil la, la comunicación de uno en uno porque no no tienes que sentir esa pertenencia a un grupo cuando eres el nuevo o la nueva del grupo es más difícil incorporarse porque pues ya tienen ciertos incluso rituales de despedida, de saludo, algunos estilos de, de comunicación y de pronto pues es difícil incluso entender Qué es o cómo es que se comunican o les gusta comunicarse?
0: Como dice también mi mamá y otras personas muy sabias, a donde fueras, haz lo que vieres. Entonces, si te quieres incorporar a las actividades de un grupo regularmente, puedes hacer exactamente lo que ellos están haciendo una buena idea es interesarse por los mismos temas todos hablan de fútbol bueno pues aunque sea entérate de las estadísticas no checa los últimos equipos que jugaron o algo por el estilo eh, recuerdo el caso de un usuario que estábamos haciendo justamente esta actividad nosotros la realizamos por retos dentro de las sesiones regularmente cada sesión vemos uno de estos grupos y asesoramos a la persona para que si de pronto dice eh, con esto voy a tener una especial dificultad pues decirle como todo Todas las razones o los ejemplos en los que ellos podrían incursionar para poder cumplirlo. Eh, en este caso un usuario decía que pues, no tenía amigos, ¿no? que regularmente eran como los amigos de la pareja con los que él, él solía socializar y que cuando iban a estas fiestas de pronto se sentía como mal. En el momento en el que parecía que iba a ser el centro de atención, toda la ansiedad en su cuerpo se disparaba y de pronto eh, en alguna ocasión intentó participar en un karaoke y no le salió la voz dice que se le cerró por completo la garganta y dice no 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 o sea un chillidito me iba a salir de la voz simplemente dejó las cosas y tuvo que, que irse o sea no podía con la presión cuando a las personas allí pues no les importa regularmente conocen un karaoke si sí cantas feo cantas bonito se trata más bien de la idea de que cada quien se eche un palomazo eh, cuando eso ya le había pasado antes y justo le dije, ¿cuál, ¿cuál sería la forma en la que tú podrías incursionar para realizar esta actividad? Y me dijo justamente que iban a ir a la fiesta con unos amigos. Entonces, en esta ocasión, cuando ya llegó a contarme, dijo que se atrevió a cantar en el karaoke. Y por alguna extraña razón, el hecho de que estuvieran haciendo estos retos, le hizo que pues no le importara, que se comprara la idea de que no le tenía que importar. Y pues vio que los demás echaban el coro con él que donde se le olvidaba, los otros cantaban más fuerte, que le hacían el coro y que de pronto el hecho de que se haya prestado a participar en esta actividad social pues le fue muy satisfactorio, entonces ese es un ejemplo de algo que podrían hacer, incorpórense en lo que las otras personas ya están haciendo.
1: El siguiente reto es dar instrucciones, platícanos si tú explicas con claridad a los demás la realización de alguna tarea específica.
0: Pues yo creería que sí. Obviamente la única manera de demostrar si es que somos buenos o malos dando instrucciones es justamente dar una instrucción y que la otra persona la realice. Por lo menos, por ejemplo, con mis hermanas, cuando llego a hablar con ellas y estamos hablando como de una receta o algo que yo he hecho y ellas todavía no, me parece que sí me doy a entender bastante bien. Y la verdad es que eh, esta habilidad verdaderamente te permite ver si el mensaje que sale de aquí de la boca llegar realmente al oído y al cerebro de la otra persona de tal manera que pueda hacer la actividad. Y esta habilidad pues se considera también de suma importancia para tu desarrollo profesional. O sea, tienes que aprender a hacerlo tanto para que mejore tal vez el clima en tu casa. En una terapia familiar vinieron seis miembros de una familia, dos padres y cuatro hijos, diferentes edades. Y de pronto la mamá se quejaba de que ella tenía que hacer todo, que a veces cuando llegaba los niños no habían hecho nada. Entonces, el hecho de que, primero que nada, ella aquí en terapia les explicó exactamente lo que estaba esperando de ellos, a quién les, les correspondía qué cosas y por qué. Regularmente tenía mucho que ver con la edad y sus habilidades. Sin embargo, también aquí aceptaron los niños que, pues, no era tan importante para ellos como lo era para la mamá. Aquí en terapia familiar ella pudo expresar por qué era tan importante para ellos. Al final terminamos en un acuerdo. Eh, si de pronto llegaba, pues, sabía que al principio, pesar de que ya les había dado la las instrucciones correctas eh, de pronto podía llegar a ocurrir que ellos pues son niños se les puede se les pudiera olvidar o algo por el estilo y entonces pues les iba a dar como un chance de Ok, mejor me espero 10 minutos, dejo que ellos corran y y laven y hagan todo y de pronto ya me digan que puedo entrar, pero que iba a entrar a una casa pues mucho más limpia. Entonces obviamente ya ya les dio instrucciones, pero de este lado también creamos instrucciones de qué iba a pasar incluso cuando las cosas no salieran como se habían planeado. Entonces esta cuestión de tener los pasos a seguir de cada cosa, pues ayuda muchísimo a que una tarea pueda completarse de la mejor manera.
1: Sí es muy importante transmitir el mensaje efectivamente y, y asegurarse de que sí se entendió de la manera que quisiste transmitir el mensaje. De hecho, aquí en, en terapia sucede muchas veces nos aseguramos de que hayan entendido la tarea, por ejemplo. Porque sucede muchas veces que lo olvidé, no entendí bien, pero no se preguntó en ese momento. Entonces, cuando... Cuando yo les dejo una tarea, les pregunto, ¿qué entendiste? Y en la repetición de, de las indicaciones te puedes dar cuenta si el mensaje sí, sí fue captado de esa manera y con esa intención o tal vez entendió algo diferente. Y entonces hay que volver a explicar hasta que sea entendida de la mejor manera.
0: Así es. La, la número 12 es recibir instrucciones. Ahora, ok, yo soy bien bueno mandando y dando órdenes, pero ¿qué tal cuando estás recibiendo instrucciones? Estoy recordando en un viaje, por ejemplo, que fuimos a Chignahuapan unos amigos y yo. Que de pronto le preguntamos a un señor, este oiga, cómo llegamos a tal lado. Y este señor empieza a darnos una serie de instrucciones: de que llegan y luego dan vuelta a la derecha, y ahí van a ver una pared que tiene este tipo de, de piedra, y que luego a la izquierda y luego a la derecha. Yo sentí así clarito como un... ti O sea, me perdí por completo de las instrucciones. Creo que todos éramos cinco personas y todos estábamos confiando en que... El otro estaba siguiendo las instrucciones y las estaba captando. Entonces, ¡Ah, sí! Muchas gracias, señor. Entonces este continuamos avanzando y de la nada alguien entendió algo. pues ¡No! A ver, mejor vamos a preguntarle a otra persona. Y afortunadamente uno de los miembros del grupo dijo, ¡Sí! Dijo esto, 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 esto. Entonces, escuchó, seguimos esas instrucciones y llegamos al lugar, pero honestamente me hace preguntar realmente cuántas personas que están allá en casita qué tan buenos son, díganos de 1 malíes qué tan buenos son para seguir instrucciones que requiere de escucha activa que requiere realmente de que le estés prestando atención a la otra persona y no te pierdas en tus propios pensamientos y esto hace que cuando terminan de dar instrucciones pues tienes que leer el instructivo o tienes que ponerte a inventar la rueda porque no pudiste escuchar a quien ya te dijo cómo se hacía una cosa
1: y de hecho hay dos principales obstáculos para seguir instrucciones y precisamente es distraerse en el momento en que alguien está dando una instrucción y también la búsqueda de lo fácil. Muchas veces ni siquiera leemos o queremos leer el instructivo cuando estamos instalando algo porque creemos que es más fácil cuando no leemos y es, una, es uno de los principales obstáculos para no seguir instrucciones y de todas formas las vas a terminar leyendo pero creíste que era más fácil entonces son unos obstáculos que por supuesto hay que evitar
0: si sí, así de mira ya terminé de armar la mesa y me sobraron la mitad de las piezas o sea algo, algo tuviste que haber hecho pues muy mal en este caso pues Vemos que son habilidades sociales avanzadas o complejas porque realmente involucra a la otra persona estar activamente preguntando, respondiendo, eh, haciendo mentalmente para ver que de verdad no haya ninguna duda antes de que la otra persona se vaya y nos deje haciéndolo solo. Entonces, cuando estamos en un trabajo, también cuando nos están delegando nuestras responsabilidades, explicando nuestro puesto, son buenos momentos cuando estamos aprendiendo los procesos de una empresa, cómo se hacen las cosas en determinado lugar, pues eh, son momentos clave para poder incluirnos, para poder eh, figurar en una, en una empresa y por eso es que es tan importante que aprendamos a hacer esto como individuos.
1: El siguiente reto es pedir disculpas, Sergio. ¿Alguna vez has pedido disculpas por haber hecho algo mal?
0: Uy, sí, muchas veces. Afortunadamente, un día leí un libro que yo se los recomiendo muchísimo, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Desde que Dale Carnegie dice que cuando te equivoques, reconócelo rápida y contundentemente. Es decir, no dejes lugar a dudas de que tú cometiste un error, de que lo lamentas y de que no va a volver a pasar. Cuando tú lo reconoces, la otra persona a veces tiende a ser misericordiosa. O sea, tú ya te pusiste, ya te tiraste, pues ni modo que te pate. Entonces, de alguna manera, el hecho de que tú aprendes a reconocerlo, obviamente una disculpa no perdona todo, una disculpa no, no remedia todo lo que se ha hecho. De hecho, estoy recordando ahorita un caso de una pareja que tenía mucho un tema con las disculpas. Él valoraba demasiado las disculpas. Una parte de él no podía seguir en la relación porque ella nunca se disculpaba por las cosas que hacía mal y que él sabía que ella se daba cuenta. Cuando de pronto, que nos cuenten en los comentarios y es que no también les ha pasado que su pareja se pelea, grita, dice, hace, rompe y de pronto ya... eh, más tarde, a las dos horas, ya estás todo lindo, sonriendo como si nada hubiera pasado, así de vamos a fingir que nada está pasando pues bueno, muchas personas así solucionan sus problemas fingiendo que nada pasa y nunca disculpándose, entonces él traía ya un montón de cosas así juntas, mientras que para ella, por ejemplo, el tema de las disculpas era bien diferente, ella decía una disculpa no me ayuda en nada ¿para qué me sirve una disculpa? cuando tuviste la oportunidad de hacer algo y no lastimarme no lo hiciste de qué me sirve que ahora te disculpes tenían ideas completamente opuestas sobre cuál era la ventaja o qué tanto te podías permitir dar una disculpa y bueno, en este caso hicimos un ejercicio que se utiliza para la recuperación de la confianza, en cuya técnica las personas se ponen de frente, se miran a los ojos y comienzan justamente a hablar sobre eh, el reconocimiento de las fallas. O sea, partimos del hecho de que ustedes saben que los dos han hecho cosas para que esta relación esté en este punto exacto. Ambos ya lo habían reconocido y justamente antes del ejercicio pues hicimos una lista de todas las cosas que ya reconocían. Y que la, de hecho la otra persona les estaba reclamando desde cuándo. Después de eso, cada uno aceptó eh, el, el daño que le habían hecho a la otra persona. Yo reconozco que te lastimé, que te hice sentir mal, que bajé tu autoestima. cuando dije o hice Después una disculpa sincera, en esa disculpa sincera no nos tenemos que justificar, es que pues yo te hablé feo, pero es que tú también ya ves cómo eres. Entonces allí no te estás disculpando verdaderamente porque le estás echando la culpa a la otra persona por lo que tú hiciste. Una disculpa verdadera simplemente es el reconocimiento, lo siento, de verdad me equivoqué. Y después de eso el compromiso de no volverlo a hacer. Es la cuestión de cómo no te voy a lastimar de la misma manera. Puede ser que la riegue, que mi ignorancia yo vuelva a hacer algo que te lastime. Pero esto que ya acordamos ahorita... Esto de escribirle a otra persona cuando estamos juntos, esto de mentir cuando debería estar diciendo la verdad, esto de no cumplir con mi promesa, pues no lo voy a volver a hacer. Entonces es la mejor manera en que una disculpa puede elaborarse y puede eh, pasarse a la siguiente persona reconociendo que hiciste algo mal porque eres humano y va a pasar muchas veces en tu vida.
1: Eso es muy importante porque justo como el reto de pedir ayuda, el el hecho de pedir disculpas también es como renunciar a esa idea de perfección, aceptar que te equivocas y por supuesto para algunas personas eso es muy duro de de reconocer y y de admitir. El reto número 14 es convencer a los demás. ¿Alguna vez has intentado convencer o persuadir a las personas de que tus ideas son mejores que las de alguien más?
0: Sí. <risa> sí, todo el tiempo. Eh, me parece que ejercer el liderazgo regularmente implica tener que convencer a las otras personas de que las cosas se hagan a tu modo pero obviamente para poder lograr que esto se lleve a cabo sin comprometer el ego de las demás personas que es una de las principales dificultades sin que se sienta como que es una orden sino más bien una colaboración sin que se sientan diferentes cosas pues de hecho ahorita vamos a mencionar cómo es que se tiene que hacer pero convencer a los demás puede ir desde que van a salir con su pareja y de pronto le den esta ilusión de alternativas ¿no? oye ¿qué te gustaría? Eh, ir a cenar o ir al cine las dos cosas las prefiero pero te doy a elegir cuál de las dos cosas eh, preferirías hacer entonces la que elijas está bien para mí solamente, y al final yo elegí porque solamente te limité a unas cuantas posibilidades digamos que es una de las formas en que puedes convencer a otras personas y si, eh, quieres cumplir realmente con este reto y que te va a poner en una mejor ventaja competitiva dentro de tu pareja, tu familia en tu trabajo porque el hecho de que puedas convencer a las demás personas de que tus ideas son buenas puede hacer que tu vida alrededor, tu ambiente se parezca mucho más a aquello que tú quieres para ti mismo. Si ustedes quieren cumplir con este reto les voy a dar algunas estrategias que pueden ayudarles a poder convencer a otras personas. En un experimento el hecho de que una persona diera un porqué a las otras personas sobre, por ejemplo, que le dejaran pasar antes en una fila, en lugar de solamente me dejas pasar, tengo 63 copias que sacar, Y le decía un porqué como, me permites pasar porque tengo mucha prisa. Entonces, esto era un porqué que la otra persona podía así como, ok, te dejo pasar. En un 63% de las ocasiones, lo dejaron pasar antes por el hecho de dar un motivo. Entonces, den un motivo y no simplemente le digan a las personas, hagan esto.
1: Sí, eso es muy importante, el demostrar seguridad y dar un argumento y entre más detalles, entre más puedes describir el por qué es mejor esa idea que, que el de otras personas, pues aumenta la probabilidad precisamente para que puedas convencer a las personas, también respetando su identidad, el hecho de que no se sientan de alguna manera presionados, o usar etiquetas, básicamente es ser muy empático, también el comprender, el saber escuchar, pues es mucho más fácil que las personas puedan abrirse y escuchar tu idea, si si, si estás respetando también el el espacio y, y las ideas de las otras personas.
0: Así es, otras formas también que puedes convencer a las demás personas es asignándole ciertas características, por ejemplo, como tú eres muy abierto de mente, sé que la siguiente idea te parecerá muy interesante. Tú le asignaste una etiqueta de que es una persona de mente abierta, por lo tanto, le corresponderá de alguna manera intentar cumplir con eso. Yo sé que eres muy comprensivo y tomarás esto. Yo sé que. Eh, yo sé que eres una persona que se divierte haciendo cosas nuevas. Lo siguiente te encantará. Entonces preparar a la otra persona asignándole una cualidad. Es una de las mejores formas de ayudarte a que esta persona tal vez se convenza de que tu idea es muy buena. Por la otra, también tienes que cuidar mucho el ego de la otra persona. Del Carnegie, el autor que les comentaba decía que no hay ningún tipo de sonido más bello en cualquier idioma que el nombre de la otra persona, entonces usa su nombre cada vez que puedas, eh, personaliza el mensaje, quiere decir que tomes en cuenta todo lo que sabes de la otra persona a la hora de pedirle las cosas, háblale en su tono, háblale como a a esta persona le gusta que le hablen, pídele consejos, pide que de pronto incluso la respuesta le llegue a la otra persona, como si la idea hubiera sido suya, esa es la mejor manera de que puedas convencer a otra persona de de que lo haga. Oye, pero está muy feo de ese color, ¿no? Eh, como que se te ocurre y no eh, sé, están ahí unas opciones. Bueno, el punto es que tú puedas dirigirle de alguna manera a esta persona que tome las, las opciones que tú quieres. Y muchas personas dirán, no, esto es como manipular. Decía Paul Baslavik que que no era realmente manipular en un sentido demasiado amplio. Que no era realmente manipular o influir? Que por cierto, la de gran diferencia tiene que ver con la intención que tienes. Si manipulo es porque quiero que después de todo esto que vas a hacer, te va a pasar algo malo. Pero si solo influyo, es que después de todo esto, tal vez ambos no lo vamos a pasar muy bien. Y decías, David, que básicamente, ¿qué no es influir o manipular? Si dices, si incluso sacar a un hombre del agua para que no se ahoga, es manipularlo, no es... Él quería morir y tú lo sacaste del agua, entonces manipulaste su vida en cualquier tipo de ayuda que queremos ser por las otras personas terminas influyendo o manipulando sin embargo tienes que darte cuenta de que la vida tu vida es tu responsabilidad y es bueno que asumas que cada cosa importante que pase en ella tú hayas tenido básicamente algo que ver por lo tanto dominar estas habilidades sociales avanzadas son muy necesarias para que tú como persona puedas acercarte a tus objetivos puedes mejorar en tu familia con tu pareja en el trabajo en la escuela en cualquier contexto social porque todas estas tareas todas estas actividades todos estos retos que hemos estado mencionando a través de este capítulo si si tú logras mejorar en cada uno de estos aspectos vas a tener de verdad la vida muchísimo más fácil Porque sabrás dar instrucciones, seguir instrucciones, pedir disculpas, pedir ayuda y de alguna manera vas a obtener lo mejor de nuestra sociedad, lo mejor de trabajar en equipo, esa sinergia que es la unión de todas las fuerzas para hacer algo muchísimo más grande. Estas son las habilidades que corresponden a este capítulo, pero existen otras cuatro niveles de habilidades que van aumentando en complejidad y que también ayuda muchísimo que ustedes mejoren en sus habilidades sociales. Entonces, déjenos sus comentarios para saber si quieren saber en qué consisten las demás habilidades sociales que pueden desarrollar allá en casita. Síganos como Crece Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, básicamente en todos y en YouTube y Spotify como terapia de bolsillo donde pueden hacer una cita sé si quieren mejorar sus habilidades sociales
1: nos pueden mandar un whatsapp al 22 25 34 2021.
0: muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y síganos para no perderse de ningún capítulo de terapia de bolsillo hasta la próxima